0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是付小米。最近热播剧《我是余欢水》被刷屏。余欢水史上最惨男主角，没有之一。事业、朋友、父母、家庭，他一样都不讨喜。但就是这个中年男人，成了大家心疼的对象，因为他就是现实生活中鲜活存在的人。他演出了小人物的悲和喜，同时这部剧揭露的人生道理也值得我们深思。有句话说：“教会徒弟，饿死师傅。”于欢水曾一把手带出来的徒弟，现在在公司比他混的还好。徒弟非但没有感恩，还经常冷嘲热讽。于欢水打电话谈生意，对方早已挂断。为了不让徒弟瞧不起，佯装在电话里跟对方的老总说话，结果徒弟走过来抢走他手里的电话。他说：“你这电话盲音啊，我一米外就听到了。”还有余欢水想让徒弟分一些业绩给自己，反被当众挖苦。他说：“师傅，这人呢伤了腿没事儿，千万别伤了脑子。”都说成年人最后的温柔，是给彼此留一些体面。所以，看透不说透，凡事留余地，日后才好相见。余欢水为了胜公司给客户的礼品，被老板发现，被罚两千块，还要打扫全公司的卫生。因此，家庭聚会迟到，餐桌上拿着红酒，扬言说是法国进口，两千块一瓶，结果却被小孩子识破，七十八一瓶，被小舅子一家当众嘲笑。老婆尴尬无语。做人呢，最忌讳的就是贪，拿了不属于你的，迟早会损失更大的。朋友借钱，余欢水二话没说，把母亲留给他的十三万都借给了他。借钱一时爽，要债火葬场。余欢水低三下气的跟朋友说还钱的事儿，朋友连骗带拖，把余欢水耍得团团转。后来实在躲不过去，就大言不惭地说：“钱我会还你的，但得看我心情。<笑>”如今这世道啊，欠钱的都是大爷，要债的就是没良心。雨环水不解，问他：“我拿你当兄弟，你怎么可以这样对兄弟呢？”这位朋友理直气壮说：“我就是要这样对你，我就是要骗你，就是要撒谎，就是让你日子不好过，怎么了？”我拿你当兄弟，你拿我当提款机，还是莫名感情？余欢水或许也会反思自己，当初借出去的钱一定是脑子进的水。所以啊，在此奉劝各位，交友需谨慎，借钱要三思。前有樊胜美，后有余欢水，经历了老婆的闹离婚、好兄弟的欺骗、上司的羞辱，还没有缓过神。老家的父亲一通电话打过来，要钱，因为家里后妈的儿子要结婚，必须让他掏彩礼钱，不给钱就要告到法院。他挂掉电话，停顿片刻，一个大男人站在大街上开始干嚎。很多人看到这个场景，笑着笑着就哭了，因为真实。有的原生家庭是一个游乐场，在外受了委屈。回到家就能得到治 愈， 而有的原生家庭像一个无底 洞， 一边要对抗生 活， 还要一边填窟窿。假电缆三人组为了封余欢水的 口， 魏总给出诱 惑： 三百二十平的房 子， 四室三 厅， 价值两千 万， 只要余欢水愿 意， 马上就可以过户到余欢水名 下， 条件只有一 个： 只要你不举报我们余欢水拒绝了，梁爱妮接着出面，上演美人计加苦肉计，求余欢水放一条活路。余欢水一句话对着他哑口无言。他说：“那些因为劣质电缆死去的人，假设他们是你的亲人，那你会去用坐牢保护他们吗？”面对余欢水的软硬不吃，三人组想到了灭口。可一旦触碰底线，法律会教他好好做人。最后。假电缆三人组铃铛入狱。说真的，社会这门课、啊、太难了，不求满分，最起码得及格吧。不为别的，只为心安理得。有句话说：“人到中年，活得不如狗。”此处点名余欢水，被妻子埋怨，被儿子嫌弃，被朋友欺骗，被同事笑话，被上司看不起，骂他活得没人样。他心里想过无数次反抗。可最终还是一个人坐在卫生间的马桶上，静静地思考人生。他不敢辞职，不敢拒绝妻子的要求，因为自己确实挺怂的。去超市买日常用品，付款的时候显示余额不足，不得不退了几样东西。回到家，妻子又发来信息说，儿子补课费要交了。随之而来的，还有银行的短信提醒：“您的房贷。”于本月十五号应还四千六百七十一块钱。中年人的焦虑就一样，钱，有钱你肯生活，没钱生活啃你。小欢喜里有句台词：“中年危机绝对不是一件事儿，而是所有事儿一起来压着你。压倒中年人的不是最后一根稻草，而是每一根稻草。”李欢水怕自己时日不多，带儿子去游乐场，一起玩碰碰车，一起买玩具，一起拍了大头贴，然后开始了最后的嘱咐：要听妈妈的话，要勤洗手，要好好学习。还说，爸爸以后要去很远的地方工作。儿子看着他问：“你去哪儿呀？”他说：“我找到一个天上的工作。”儿子不舍说。爸爸，我不，我不想让你在天上工作，我想让你找一个离家最近的工作，我想让你天天陪着我。这一幕看哭了很多网友。后来，确定被误诊之后，所有人的关注点都在余欢水身上。只有儿子问他：“你没病，那那个有病的人会死吗？”他说：“会。”儿子说。他真可怜。小孩子的话往往最不经意，也最真诚。小孩子的话，才是要考虑的。雨欢水去医院检查，说起医院里的人比商场里的人还多。医院门口一个卖煎饼果子的阿姨说：“这商场咋能跟这医院比呢？商场那是闲逛，那钱你是想花才花；在这医院，你不想花都得花。”有些专家号，你有钱还不一定能挂得上呢。深以为然。商场里的人逛的是开心，医院里的人逛的是堵心。所以说啊，无论干什么的工作，身体健康都是第一位。医院是个好地方，大家还是少去为好。余欢水和甘虹离婚之后，承认了甘虹对自己根本没有爱，他受委屈。他从来没有安慰，他被小舅子羞辱，他也从来没有替他说过话。他生病住院，他首先想到的是他身上的一百万。不爱就踏踏实实的分开。余欢水也想做个好丈夫、好爸爸，但是在这段婚姻里，他演砸了。他的一段话更是令人心疼。他说：“没有人会真的同情我。”我难受的时候，睡不着的时候，只有黑暗会同情我；走路的时候摔倒了，只有马路会同情我；我死了以后，只有坟墓会同情我。当婚姻被生活裹挟，爱是基础；有爱共度难关，无爱支离破碎。余欢水的误诊闹了太多笑话。媒体抓住余欢水是见义勇为的英雄，又抓住他是癌症病人这个痛点，大肆宣扬他的感人事迹。就算已经被医生告知是误诊，媒体为了噱头依然不罢休，摆拍登报，开表彰大会。余欢水被迫连开了15场的表彰大会，最后开到了自己公司。公司领导和同事大张旗鼓的迎接，人人一身黑，手拿白话。公司领导。还提前给他买好了豪华墓地，不知道的还以为是在开追悼会。当苦难被歌颂，那我们穷其一生追求的好日子还有什么意义？把消费别人的痛苦当成是一种美德，再多的赞赏，都是扎在别人身上的针。余欢水落魄之后，每次到丈母娘家，即使百般讨好，也不受待见。小舅子叫他儿子“小兔崽子”，把他老婆当保姆使唤，弟媳也帮着自己的孩子跟他儿子抢玩具。当年余欢水得意时是这样说的：“我结婚的时候，我一个人住的房子比你们家一家四口住的都大，我一个月挣的钱比你半年挣的都多。结婚之前你们一家什么也不是，结婚之后我不行了。”你爸升官了，你弟跟着一起扬威，一家人看不起我，也连带着你一起看不起。他受了太多窝囊气，以至于后来，当他以为自己真的要死了之后，他开始天不怕地不怕，连死都不怕，就本着一条原则：谁招我，我干谁。有什么改变呢？老板误以为被余欢水抓住了把柄，对待余欢水像换了个人，毕恭毕敬。任命为公司经理之后，曾经的徒弟开始转换脸色，过来说好话。后来逆袭后，连保卫室的保安都来恭维。所以记住啊，你弱的时候，坏人最多。无论在生活上还是职场上，你的善良需要带点刺。余欢水，中年男人，没有拿得出手的本事，职场情场都是受气包。为了显得不那么狼狈，擅长说点小谎，然后再一个接着一个的圆谎。可事实是什么呀？别人心里跟明镜似的。懦弱、窝囊、吹牛、虚荣、怂、憋屈、可怜、卑微，连梁爱妮都说：“老于老于，成事不足，败事有余啊。”众人都风光，就他是小丑。大起大落，一波未平一波又起，生活总是把他逼到了墙角，然后再打一闷棍。我们虽然看的是电视剧，可现实生活中啊，谁没有经历过这样的无助呢？白岩松曾说：“生活中只有 5% 比较精彩，也只有 5% 比较痛苦，另外的 90% 都是在平淡中度过。”而人都是被这 5% 的精彩勾引着，忍着 5% 的痛苦，生活在这 90% 的平淡之中。一路上的妖魔鬼怪我们见多了，当时以为能过去的，过不去的，总归都过去了。现在依然攒着劲儿，粗糙的，并充满盼头的活着。我末点个再看吧，祝愿大家以后的生活皆是心生欢喜。如鱼得水
1: 。多多，久？没有像你这样的的的朋友聊天、吹吹风风筝、同一个床头，身边来去的人多相相识不守，难找当初就行的感受。落。这慢慢的一生，陪过你短短一程，还记得你说珍重。那时我们都以为不过是距离之隔，说好要常常联络。也许。只是记忆褪色，退出对方的生活，直到我们终于有一天，还是被时间。而是在那个漫无边际的未来。慢的一生，陪过你短短一程，还记得你说珍重。那时我们都以为不过是距离之隔，说好要常常联络。也许我们都忘了，也许是记忆褪色，退出对方的生活。直到我们终于有一天，还是被时间分割。孤单的倦鸟如何飞越过沧海？不是他渺小，所以心不够勇敢。是在那个漫无边际的未 来， 已没有人回答。